0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Zinsen, 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 ob nun die Fed in den USA oder die EZB in Europa, die Zinsen spielen in diesem Jahr eine ganz wichtige Rolle. Wie viele Zinserhöhungen könnte es denn geben und was bedeutet das für euer und für Ihr Anlagedepot, für Ihre Aktien? Darüber spreche ich jetzt im IG Trading Talk mit dem IG Senior Marktanalyst Christian Henkel zugeschaltet aus Eschweiler. Christian, schön dich zu sehen.
1: Ich freue mich auch. Hallo
0: Bahnweg. Christian, die EZB hat jetzt noch keine ganz klaren Aussagen gemacht, aber schon mehr Flexibilität signalisiert. Einige Experten sagen, ja, vielleicht gibt es zum Jahresende sogar schon auch bei der EZB, anders als vorhergesagt, eine erste Zinserhöhung. Was nimmst du mit von der EZB-Sitzung in der vergangenen Woche?
1: Ja, Aufwand war das unmittelbar vor Beginn der Pressekonferenz der euro deutlich angesprungen ist und es war ja eigentlich im Vorfeld schon klar, wenn der Euro zum US-Dollar die magische Marke bei 1,13 hält und sich davon nach oben entfernt, dann kann das eine Art Frühindikator sein, nämlich dass die Marktteilnehmer doch damit rechnen, dass nicht alles beim Alten bleibt und so ist das ja auch geschehen. Der Euro ging richtig schön in Richtung 1,14 dann folgte die Pressekonferenz und ja, man, ich will es mal so sagen, Christine Lagarde, ähm, ja tat sich ein wenig schwer, hat sich doch recht äh, geziert dort. Äh, äh, ja, letztendlich die Fragen zu den Zinserhöhungen auch zu beantworten. Fakt ist aber, sie musste doch letztendlich zugeben, die Inflation ist dauerhaft und äh, auch die Aussage und die Analysten, die Marktbeobachter schauen natürlich auf jedes Wort natürlich der Notenbankchefs und da wird auch wirklich jede Aussage da zwischen den Zeilen gelesen. Auf alle Fälle die Aussage 2022 gibt es keine Leitzinserhöhung. Diese Aussage, ähm, ja die fiel einfach nicht mehr, die wurde unterm Tisch fallen gelassen und da haben natürlich viele Experten, viele Marktteilnehmer gesagt, okay, das ist schon ein Hinweis darauf, dass äh, wahrscheinlich schon in äh, diesem Jahr wahrscheinlich in den letzten Monaten im Schlussquartal 2022 doch auch in Europa die Zinswende stattfindet. Es ist natürlich inso, insofern interessant, da auch ihr Amtskollege Jean Paul ähm, bei der Federal Reserve im vergangenen Jahr auch gesagt hat, die Inflation ist kein Problem, das ist getrieben durch Basiseffekte, und das ist äh, nicht von langer Dauer. Naja, letztendlich musste auch Jerome Paul seine Meinung äh, revidieren und das hat letztendlich auch zu der bevorstehenden Zinswende in den Vereinigten Staaten geführt. Also warum sollte auch Christine Lagarde bei der EZB in Frankfurt auch nicht diesem Beispiel folgen? Ähm, die Marktteilnehmer gehen, wie gesagt, davon aus, dass äh, auch hier in Europa die Zeit des billigen Geldes allmählich zu Ende geht.
0: Ja und die US-Notenbank, du hast es schon gerade gesagt, die ist der EZB ein wenig voraus. Dort wird jetzt wahrscheinlich im März die erste Zinserhöhung kommen. Aber viele fragen sich, wie viele könnte es denn in diesem Jahr geben? Vor einiger Zeit hat man über drei spekuliert, dann waren es mal vier. Jetzt sagt man ja vielleicht bis zu sieben sogar, weil es sieben Sitzungen der US-Notenbank in diesem Jahr gibt. Was denkst du denn, wie viele Zinserhöhungen könnte es geben und was bedeutet das dann für den Aktienmarkt?
1: Naja, Manu, es sind exakt sieben äh, Sitzungen ähm, noch äh, in diesem Jahr und äh, wir sehen auch in der ersten Grafik, da habe ich mir ganz einfach mal angeschaut, äh, wann sind die äh, Sitzungen äh, der Federal Reserve, also das sogenannte FOMC-Meeting und wie Hoch sind aktuell die Wahrscheinlichkeiten, dass äh, zu den jeweiligen Terminen auch die Zinsen erhöht werden. Und wir sehen sehr schön, dass der Termin am 16. März, dass hier die befragten Marktteilnehmer, äh, befragt durch CME Group in den Vereinigten Staaten, doch zu 94,4 Prozent Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, also im Grunde so gut wie sicher, dass. Dort seit vielen Jahren zum, Erst, äh, zum ersten Mal wieder die Zinsen erhöht werden, aber auch an den anderen Terminen Anfang Mai und Mitte Juni. Da geht jetzt doch aktuell die Mehrheit der befragten Experten äh, davon aus, dass wir ähm, weiter steigende Zinsen haben. Das heißt also, dass wir äh, aktuell haben wir noch äh, einen Leitzins in den Vereinigten Staaten zwischen 0 und 25 Basispunkte, dass wir sogar erstmal bis Mitte Juni bis auf 100 Basispunkte, sprich also 1 Prozent, äh, die Zinsen erhöhen. Und ja, wie auch schon andere Experten von sechs oder sieben, Zinsschritten ausgehen, glaube ich aktuell anhand der vorhandenen Daten, des vorhandenen Datenmaterials, dass wir also fünf Leitzinserhöhungen sehen könnten und dass wir sogar ausgehend von null bis 25 Basispunkte. Das ist die aktuelle Spanne, dass wir sogar bis Ende des Jahres, die letzte Sitzung ist am 14. Dezember, also unmittelbar vor dem Weihnachtsfest, dass wir sogar eine Leitzins bekommen könnten zwischen 1,25 und 1,5 Prozent.
0: Christian, du hast das Wort. Zinswende in den Mund genommen. Kann man wirklich auch von einer Wende sprechen oder ist das mehr ein Zinswändchen oder ein bisschen Zurückfahren der Politik, wenn man auch die ganzen Käufe sieht, die dann, dann eingestellt werden? Naja,
1: von einer kleinen Zinswende oder Wändchen, wie du so schön gesagt hast, glaube ich, kann man äh, nicht äh, reden. Also die äh, Politik der FED ist äh, oder wird eigentlich doch eindeutig, dass äh, anhand der hohen Inflation und wir werden zwar jetzt vielleicht nicht mehr eine Inflation auf Jahressicht von sieben Prozent sehen, aber dennoch gehen ja auch die Experten, äh, davon gehe ich auch aus, dass wir trotzdem so eine Inflation äh, sehen werden, die schon übers Jahr hinaus äh, berechnet so zwischen 4 und 5 Prozent liegen könnte. In Europa hatten wir zuletzt ja auch eine, eine Teuerungsrate von 5,1 Prozent. Also die Federal Reserve ist aktuell, was die Preissteigerung angeht, deutlich von der Zielmarke von 2 Prozent entfernt. Und das könnte natürlich die Währungshüter dazu veranlassen, doch etwas mehr, etwas deutlicher an der Zinsschraube zu drehen. Das heißt also, wie du schon gesagt hast, vor einiger Zeit gingen die Marktteilnehmer davon aus, wir sehen drei Zinsschritte in diesem Jahr, äh, jeweils um 25 Basispunkte. Es gibt eine, äh, ja, würde ich mal sagen, eine Vorgehensweise oder, oder eine Börsenweisheit, dass man sagt, okay, drei Zinserhöhungen in einem Jahr, wenn sie moderat ausfallen, das wird den Aktienmarkt nicht allzu sehr schaden, wenn die Unternehmensgewinne dann dafür aber auch deutlich steigen. Ähm, aber letztendlich, wenn wir von fünf oder sogar sieben Zinsschritten ausgehen und die dann vielleicht sogar je nachdem, wie die Inflation ausfällt, vielleicht nicht 25, sondern 50 Basispunkte sind, dann wird das wahrscheinlich den Aktienmarkt doch äh, deutlich durcheinanderwirbeln.
0: Wir sehen auch steigende Renditen am Anleihenmarkt, welche aktien profitieren davon vielleicht und äh, wer welche profitieren davon überhaupt nicht
1: Erstmal vorab gesagt, steigende Zinsen äh, sind Gift für Technologieaktien. Das haben wir ja zuletzt beim Nasdaq gesehen, aber auch natürlich beim ähm, beim deutschen Pendant, dem TechDAX. Äh, oder generell auch Stock 600 Technology. Also überall da, wo Technologie draufsteht und auch drin ist, äh, die äh, Unternehmen äh, leiden drunter, die Aktien werden ähm, abgestraft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, wenn jetzt der Gesamtmarkt, ähm, unter Druck gerät. Das haben wir auch äh, bei der kurz nach der Bekanntgabe des EZB-Zinsentscheids gesehen. Wenn auch der Gesamtmarkt abgestraft wird, wenn die äh, Experten, die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass steigende Renditen grundsätzlich dann für die Mehrheit der Aktien nicht so gut sind, dann stellt sich wiederum die Frage: Aber wohin mit dem Geld? Und da sind aktuell zwei Branchen, zwei Sektoren, die halt ähm, Erstmal natürlich von den steigenden Zinsen profitieren. Das ist natürlich der Bankensektor und natürlich auch der Finanzsektor, insbesondere die Versicherung. Das heißt also, das sind dann natürlich die Konzerne, die von einem verbesserten Zinsumfeld deutlich profitieren.
0: Ja, und auch der Ölpreis steigt weiter. Sind denn Ölaktien interessant? Sind die ein Kauf?
1: Ja, auf alle Fälle. Die Inflation... Ähm, hat, ist ja nicht ohne Grund gestiegen. Das heißt, wir haben ja schon im vergangenen Jahr gesehen, dass die Rohstoffe deutlich die Rohstoffpreise deutlich gestiegen sind. Das heißt, die Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere die Nachfrage nach dem Öl, nach Rohöl, ist doch deutlich zuletzt gestiegen. Und ja, jetzt natürlich auch durch äh, die äh, ja, Eskalation oder die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Äh, die Eskalationsspirale dreht sich weiter. Äh, der Ölpreis hat zuletzt deutlich an Wert gewonnen, ist jetzt auch zuletzt nach oben ausgebrochen, lag sogar Gar schon über 90 US-Dollar je Barrel der, der Sorte WTI. Ja, und wer profitiert natürlich von den gestiegenen oder von den steigenden Energiepreisen, also Öl und Erdgas? Natürlich die Unternehmen aus dem Sektor Öl und Gas und da sieht man ganz einfach, und das ähm, kann man auch natürlich sehr schön hier in einem äh, praktisch in einem Diagramm äh, sehen, dass wir letztendlich natürlich beim Ölpreis auch äh, letztendlich schadtechnisch nach oben ausgebrochen sind. Wir sehen aber auch, dass die ähm, Unternehmen wie eine BP, wie eine Total, wie eine Royal Dutch, dass die natürlich eine aktuelle sehr starke Abhängigkeit zum Ölpreis haben. Gehen wir davon aus, dass der Ölpreis charttechnisch weiter nach oben tendiert. Äh, mein Kursziel liegt hier bei 99 US-Dollar, also die 100 US-Dollar Marke, der Sprung in den dreistelligen Preisbereich wäre dann auch möglich. Ja, wenn das also so weitergeht, dann zieht das natürlich die Ölwerte, die genannte natürlich mit nach oben.
0: Christian, jetzt noch mal zum Abschluss, vielleicht allgemein gefragt, wenn wir die Zinserhöhungen in diesem Jahr sehen, vielleicht auch ein paar Politische Konflikte, wie sollten sich Anleger jetzt in der nächsten Zeit aufstellen? Jetzt reingehen, vielleicht noch ein bisschen das Pulver trocken halten, ein bisschen Cash auf der Seite haben für die Zeiten, wo es vielleicht noch mal stärker schwankt. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube natürlich, diese Abwartenhaltung kann, glaube ich, angesichts der Situation, gerade was wir die geopolitischen Risiken, was das angeht, natürlich nicht verkehrt sein. Was wir natürlich aber schon seit dem letzten Jahr sehen, und das hat sich jetzt auch schon zu Beginn dieses Jahres gezeigt, dass Rohstoffe doch im Aufwind sind. Das heißt also, 2021 war schon ein sehr gutes Jahr für die Rohstoffe. 2022 kann es in Anbetracht der steigenden Zinsen und auch der geopolitischen Risiken äh, auch ein sehr gutes Jahr äh, werden. Das heißt also, Anleger könnten vielleicht diese Assetklasse klasse Rohstoffe, ähm, Öl vor allen Dingen, äh, wieder entdecken. Das ist natürlich äh, sehr interessant. Dann muss man natürlich sagen, wenn der Aktienmarkt eine solche, Schwäche zeigt, sind, ist natürlich eine Sektorenrotation äh, doch auch sehr sinnvoll, beispielsweise in Bankaktien, in Ölaktien, in Grundstoffaktien. Wir haben ja auch zuletzt gesehen, Palladium ist hier auch durch die Russland-Ukraine-Krise äh, ähm, ja auch nach, äh, nach oben gezogen worden. Das sind dann Sektoren, die sehr interessant sind und wenn der Aktienmarkt weiter in weiter zur Schwäche neigen sollte. ja, Das heißt, wir haben beim DAX eine Untergrenze, die nicht unterschritten werden sollte, nämlich die liegt so bei 14.800. Dann kann es natürlich dazu führen, dass dann plötzlich die defensiven Sektoren wie Pharma, wie Versorger, wie Konsum dann stärker gefragt sind und was wir gerade jetzt hier äh, genannt haben, das ist eine typische äh, Sektorenrotation, die wir äh, aus der klassischen äh, Intermarket-Analyse kennen.
0: Christian, danke dir für diese Einblicke wieder. Christian Henke, Senior Marktanalyst bei IG war das. Danke dir nach Eschweiler. Danke, Manuel. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter ig.com. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.